0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Track FM, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons. Und ich bin Björn Silth. Ihr findet uns nicht nur über die Homepage von Robots and Dragons, sondern auch bei SciFi, das unseren Podcast präsentiert, bei iTunes und bei SoundCloud. Über Kommentare und Bewertungen freuen wir uns immer sehr und wir haben auch die vielen Tweets und Empfehlungen in letzter Zeit bei Twitter verfolgt. Vielen Dank. Heute sprechen wir über die vierte Episode, The Butcher's Knife Cares Not For The Lamb's Cry. Naja, man möchte fast meinen, The Writer's Pencil Cares Not For The Fan's Whining. Denn obwohl viele Kritiker durchaus wohlwollend waren, hat die Episode mal wieder das Fandom gespalten. Einige finden sie richtig toll, andere zum Weglaufen furchtbar. Ich denke, da gibt es einiges zu bereden. Bei mir ist heute Autor Mike Hillenbrand, allerdings etwas anders, als ihr es von den anderen Podcasts kennt, denn wir sitzen nicht beide gemütlich an unseren jeweiligen Laptops und sprechen über die Internetleitung, sondern wir sitzen uns gegenüber. Das könnte böse enden, je nachdem, wie unterschiedlich die Meinungen ausfallen. Du hast dich extra weggesetzt. Ich komme nicht an dich ran. Damit hallo Mike. <lacht> hallo Björn. <lacht> Was sagst du denn? Ist das noch Star Trek oder kann das weg?
1: Denn es war schon fast zu viel Star Trek zwischendurch. Sie haben in dieser vierten Episode das Tempo echt angezogen. Bislang hatte ich den Eindruck, es werden Dinge langsam aufgebaut. Aber das Zähmen des Biestes in einer Episode, dieses ganze Rätsel lösen, das erschien mir doch sehr stark episodenlastig, wo ich gedacht habe, dass sie von weg wollen. Ja. Ansonsten kann ich verstehen, dass die Episode das Fandom spaltet, weil es sind einige, äh, und zwar in vielen kleinen Bereichen, sind einige Dinge dabei, die sind... Ich sage immer, manche Kröten muss man schlucken und wenn man sie genug zuckert, dann, klingen, dann schmecken sie fast wie Hühnchen. Hier brauchte man an einigen Stellen viel Zucker. Aber insgesamt hat mir die Episode schon gefallen.
0: Darf ich dazu ganz kleines bisschen ausholen? Gerne. Bei mir ist es so, dass ich glaube ich, die Art und Weise, wie ich Star Trek bewerte, über die ganzen Jahre sehr verändert hat. Ich habe früher zum Beispiel auch sehr gerne das Buch äh, "Nitpickers Guide gelesen von Phil Ferrand. Der hat ja eine wahnsinnig spannende Art gehabt, jeden noch so kleinen Fehler in den Episoden zu finden. Eigentlich sehr bürokratisch herangegangen. Man könnte sagen, der Korinthenkacker unter den Star Trek Fans gelesen. Korinthenkernspalter. Cool. Ist ein schöneres Wort. Ist ein schöneres das stimmt, Wort. ja. Und ich denke, viele werden auch beim Lesen dieses Buches gedacht haben, der Typ muss Star Trek hassen. Aber das war nicht der Fall. Er hat Star Trek geliebt. Und er hat sich trotzdem erlaubt, so genau hinzugucken, immer mit Humor und zu sagen, ja, diese Sache ist absolut fehlerhaft. Es ist handwerklich manchmal fehlerhaft. Es tut auch manchmal wirklich weh, wie fehlerhaft es ist. Aber es ist für andere Dinge gut, wie es ist. Und bei mir ist es letztendlich auch so gewesen, dass ich irgendwann angefangen habe, an den handwerklichen Dingen vorbeizugucken. Ich sage jetzt mal, was das Drehbuch angeht, ich bin sicherlich nicht äh, die hellste Kerze auf dem Kuchen, aber ein paar Sachen fallen mir dann manchmal halt doch auf, aber sie sind mir nicht mehr so wichtig wie früher. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Die S9 folge The Quickening, mhm. wo Begier versucht, eine Krankheit zu heilen, bei der sich die Bevölkerung lieber umbringt, wenn sie ausbricht, als zu versuchen, weiterhin ein Heilmittel zu finden hat mir wahnsinnig viel über meine eigene Sterblichkeit gesagt. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich fand, es ist eine der für mich emotionalsten Folgen gewesen in Star Trek. Und dann bin ich damals in ein Forum gegangen und habe in diesem Forum original die ersten vier Seiten damit verbracht zu lesen, wie die Leute sich darüber aufgeregt haben, dass Quark doch nicht ernsthaft seine Werbebotschaften in den Stationscomputer das programmieren war vor dem konnte.
1: Vorspann, ne? Das war der Teaser vor dem Vorspann. Das
0: waren vier Minuten vor dem Vorspann. Komm ins Quarks, Quarks macht Spaß. Mhm. Es ging vier Seiten nur darum. Und die Leute haben überhaupt nicht darüber gesprochen, wovon diese Episode gehandelt hat. Ja. anderes Beispiel Voyager Elogium. Mhm. Kes kommt frühzeitig in die Geschlechtsreife und sie und Nielix müssen sich entscheiden, ob sie ein gemeinsames Kind wollen. Du hast auch Kinder, ich habe eine Tochter. Es sind Themen, über die man sich irgendwann Gedanken macht. Möchte man eine Familie gründen? Möchte man mehr Kinder als eins? Oder das sind, das sind Sachen vor denen, oder Themen vor denen stehen Eltern irgendwann. Fand ich auch super spannend. Es ist ein riesen Logikfehler in der Folge, weil die Okampa, laut der Definition in dieser Folge, kann jede okampa frau nur einmal in ihrem Leben einen Nachkommen bekommen. Das heißt, pro Generation halbiert sich die Bevölkerung. Jedes Mal. Das heißt, sie sterben von vornherein aus. Naja,
1: deshalb leben sie nur noch in dieser kleinen Stadt. Aber lassen wir das an dieser Stelle. Da ist schon recht. Daran
0: haben sich die Leute aber über Jahre festgehalten. An diesem Logikfehler. Das ist genau das gleiche wie bei All Good Things bei Next Generation. Mhm. Der alte Picard in der Zukunft möchte gerne diese Anomalie finden. Sie ist aber nicht da. Sie haben diesen Tachyonimpuls, der die Anomalie letztendlich mit verursacht hat. Sie fliegen wieder weg. Er sagt aber, wir müssen dann nochmal hin. Sie fliegen acht Stunden später nochmal hin und dann ist die Anomalie da. Für eine
1: Anomalie, die in der Zeit zurück größer wird, ist das ein
0: Problem. Richtig, vor allem weil das der Clou ist und das das Thema ist, was von dem Q möchte, dass Picard erkennt. Picard mhm. soll erkennen, dass sie in die Vergangenheit wächst. Sie ist aber acht Stunden in der Zukunft, in der. Größer. Wie auch immer. Ich denke mal, das ist so einer dieser Logikfehler, wo sie einfach gesagt haben, wird schon keinem auffallen. Die Folge okay. ist trotzdem toll. Mhm. sage ich. Ich würde nie auf die Idee kommen, diese, dieser Folge einen Punktabzug zu geben oder so. Die ist toll. Das ist ein blöder Logikfehler, da gibt es sicherlich noch viele andere drin.
1: Ja, die, das Beispiel halte ich sogar noch für das Beste von den drei, weil es wirklich der größte Logikfehler in den drei, Gesche äh, in den drei Storys Absolut. ist. Weil hätte man diesen Logikfehler berücksichtigt, wäre diese großartige letzte Doppelfolge von Star Trek Next Generation hätte nie gedreht werden dürfen. Nicht mit diesem Drehbuch. Richtig. Ja. Nichtsdestotrotz. Und das ist etwas, worüber wir in der ersten Podcast-Ausgabe dieses wunderbaren Podcasts ähm, noch. Ne, ich will dich anlocken, damit ich dich gleich schlagen kann, wenn ja. du näher gekommen bist. Mhm. Nein, ähm, worüber wir gesprochen haben: Es sind die Charaktere, auf die es ankommt. Es ist die Charaktere, es sind die Charaktere und es ist die Dynamik zwischen den Charakteren. Es ist die einzelne schauspielerische Leistung, die aus einem Drehbuch, auch aus einem schlechten Drehbuch, noch was Vernünftiges
0: machen kann. Und das ist halt genau der Punkt. Es sind definitiv äh, Ansatzpunkte für starke Kritik vorhanden in dieser Folge. Absolut. Diese Kolonie. Absolut die 40% der Lithiummenge der Föderation liefert, aber das nächste Raumschiff ist 48 Stunden weg. 84 sogar. 84 sogar. Ja. Entschuldigung. Vielleicht war die Synchronisation da falsch. Ich meine, ich habe 48 gehört. Genau.
1: Die, die Synchro war falsch. Okay. Ich habe es mir auf Deutsch und auf Englisch okay. angeschaut. Auf jeden, Fall, auf. auf jeden
0: Fall ist es lächerlich. Und wenn die Föderation so Krieg führt, dann soll sie vielleicht auch einfach besiegt werden. Ja,
1: das war schon... Das also ist dieses Sie sind das einzige Raumschiff im Quadranten war eigentlich etwas, von dem ich gehofft habe, dass dieses Klischee in die Mottenkiste
0: kommt. Wobei das ja hier noch relativ lustig behandelt wurde, von wegen, Sie sind ja nicht das Einzige im Quadranten, aber Sie haben als Einzige den magischen Antrieb. Ja, ja,
1: das außerdem.
0: Gut, aber dann Landry, die Sicherheitschefin, mm. die sich in den Tod stürzt, mm. als hätte sie sich seit Jahren nichts anderes gewünscht. Das ist dieser Game-of-Thrones-Effekt. Ja gut, aber das ist in dem Fall wirklich so unmotiviert und dumm, dass man sich wirklich fragen muss, wie solche Leute in solche Positionen kommen.
1: Ja, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite... Ich finde ja, das beherrschende Thema dieser Episode war Mikrokosmos, Makrokosmos. Es fängt an mit diesem, man weiß nicht, wo man ist, man ist in einem völlig anderen Universum, in einer völlig anderen Welt. Es gibt Blitze und alles und plötzlich sieht man, man ist eigentlich nur im Inneren der gerade entstehenden Uniform von Michael Burnham. Man hat also die Perspektive gewechselt, man ist von klein. Grobe ins Detail gekommen, hat es von außen gesehen und plötzlich wurde vieles klarer. Diese Botschaft zog sich, finde ich, durch die komplette Episode und nicht nur was dieses Monster betrifft. Ja, das ist ja offensichtlich eigentlich ein. Ja, ich bin jetzt nicht der Biologe, ja, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie es auf Deutsch übersetzt haben. Auf jeden Fall, gerade. Ja, so ein kleines Tierchen halt, also das ganz klein, so ein Pantoffeltierchen, das
0: das ist der richtige Terminus. Wie heißt das? Bärtierchen. Ah, du bist so klug. Hat meine Frau mich darüber informiert. Ich musste Pause drücken, weil sie sagte, da habe ich gerade letztens einen ganz interessanten Artikel drüber gelesen. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
1: Bärtierchen und interessanter Artikel? Aber naja, gut, okay. Auf jeden Fall. Sie ist auf anderen
0: Seiten im Internet unterwegs als ich offensichtlich.
1: Offensichtlich, was entweder viel über dich oder viel über sie aussagt. Aber lass uns zurück zum Thema kommen. Dieses kleine Tierchen. Ja, das dann ja offensichtlich aus irgendeinem Grund ganz besonders groß geworden ist, ist das sicher vorherrschende oder das plakativste, der plakativste Ausdruck dieses Themas Mikrokosmos, Makrokosmos. Aber auch die Besatzung der Discovery ist in diese beiden Kosmen unterteilt. Du hast auf der einen Seite diese Mannschaft der Discovery, die zum, im Großen und Ganzen, ich meine 300 verschiedene, wissenschaftliche Projekte gleichzeitig. Die besteht aus Wissenschaftlern. Und diese Wissenschaftler werden dargestellt durch den, ich habe schon wieder den Namen vergessen,
0: wie heißt der Mann, der da jetzt gerade seinen Kollegen verloren hat? Stemmets. Demmets, Demmets, soll ja angeblich seine Catchphrase werden. Oh ja, wiss <lacht> Naja.
1: Ähm, Stemmets hat das stellvertretend für alle Wissenschaftler an Bord, denke ich, in der letzten Episode, also nicht in der vierten, sondern in der dritten, sehr deutlich gemacht. Gesagt, ich habe nach der Wahrheit gesucht. Ich habe einen ganz anderen Antrieb. Dieser Krieg interessiert mich nicht. Ich arbeite nicht, um diesen Krieg zu gewinnen. Ich will eigentlich nur überleben, beziehungsweise ich will, dass meine Arbeit überlebt. Und eigentlich möchte ich meine Arbeit auch nicht diesen Kriegstreiber zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt sagen, er steht stellvertretend für die Einstellung der Wissenschaftler an Bord der Discovery, dann haben wir einen sehr, sehr großen Kosmos voller Wissenschaftler, die alle in diesen Krieg mit hineingezogen wurden, die auch verstehen, dass es irgendwie wichtig ist, dass die Klingonen den nicht gewinnen, weil sonst können sie ja nicht nach der Wahrheit suchen. Und dann haben wir aber diesen anderen Kosmos, Lorca und seine Verbündeten, die genau, ich meine, extreme Gegensätze brauchen sich. Wir haben auf der einen Seite eine extreme Position der Wissenschaftler und auf der anderen Seite haben wir eine extreme Position von Lorca, der nur an den Krieg denkt. Und dass eine Sicherheitschefin, von ihm so ausgesucht wurde, dass er, dass sie seine Einstellung teilt. Und sie vielleicht aufgrund der Tatsache, dass sie sich umgeben von all diesen friedensscharfen Luschen, dass sie sich darin bekräftigt fühlt, dann noch extremer in ihrer Einstellung zu sein. Und dann kommt diese vulkanische Nutcruncherin, ich weiß nicht, wie sie das auf Deutsch genannt haben, kommt an und erzählt was von ja wir müssen das Tier doch verstehen wir müssen doch wissen ist es wirklich ein Jäger oder hat es nur aus Selbstverteidigungsinstinkt gehandelt da war meine erste Reaktion oh Mädchen würdest du nicht in der Star Trek Serie mitspielen du könntest glatt in der Star Trek Serie mitspielen ja? und das war schon sehr stark Star Trek ja? von daher das die liebe und sehr interessante Sicherheitschefin da plötzlich gesagt hat, nee, ich will jetzt ein Ergebnis, wir betäuben das jetzt, wir hauen ihm eine Kralle ab und dann zeigt, aus was für ein Material das ist. Das konnte man schon als Charakterentwicklung sehen, auch als Ausdruck einer Charakterentwicklung, die dann allerdings
0: terminal war. Richtig, also durchwinken kann man es bestimmt. Aber du hast halt da jetzt genau das angesprochen, was auch mein Thema ist. Und ähm, bei mir ist es nicht Mikrokosmos, Makrokosmos. Bei mir ist es eher das Thema Burnham kommt auf dieses Schiff. Als Game Changer für Lorca. Lorca sagt, ich habe hier einen Haufen Fantasten sitzen. Die gucken sich die Sterne an und sagen, oh, ist das alles schön, aber ich muss einen Krieg gewinnen. Er holt sich die Meuterin aus dem Knast als Game Changer. Setzt sie dahin und sagt, mach mir eine Waffe aus diesem Tier. Und was macht sie? Sie fragt, wie geht es dem Tier eigentlich, was will das Tier eigentlich, wo kommt es eigentlich her. Sie macht das komplette Gegenteil von dem, wofür Lorca sie geholt hat. Moment, ganz kurz. Sie begegnet diesem Tier mit Respekt und mit dieser Forscherbegeisterung, die man von einem Sternflottenoffizier erwarten sollte, die Lorca aber ja anscheinend vollkommen abgelegt hat für den Moment. Sie hat auch Erfolg damit. Sie versteht das Tier, was macht sie aber am Ende? Sie instrumentalisiert das Tier. Für den Krieg von Lorca. Sie nutzt es aus. Und dass das Tier das nicht gut fand, hat man am Ende gesehen, als sie mit dieser netten Dose und ihren Spuren kommt. Aber natürlich. natürlich, ihr ist es dann ja auch klar geworden. Sie wurde von Lorca instrumentalisiert für diesen Krieg, wollte es anders angehen, hat sich aber auf diese Weise tatsächlich instrumentalisieren lassen und das Tier mit einbezogen und es auch noch ausgenutzt. Damit hat sie nach dieser Sache auf der Shenzhou das zweite Mal aus den wahrscheinlich richtigen Gründen die falsche Entscheidung getroffen. Und hat einem Wesen geschadet, das in dieser Situation nichts dafür konnte. Für mich wird es interessant sein, an diesem Punkt zu gucken, machen die das jetzt weiterhin? Benutzen die das Vieh jetzt weiterhin als Navigator für ihr Schiff? Geht weil Richtig, zweckheilig die Mittel. Wie sieht sie das? Und du hast schon äh, Stamets angesprochen. Das passt auch überhaupt nicht zu Stamets. Er hat einfach auch gesagt, oh klasse, das Ding taugt als Navigator, stellst sie da in die Kamera, rein, dann machen wir da die tolle Vorrichtung dran, das funktioniert ja super. Wird dem Mann vielleicht irgendwann auch aufgehen, was er da eigentlich tut?
1: Ich glaube, da
0: erwartest du zu viel zu schnell. Ich erwarte ja. das nicht schnell. Also Ich finde aber die Gedanken darüber, sich zu machen, spannend und typisch Star Trek. Ja. Zu sagen, dass diese Folge kein Star Trek mehr ist, das habe ich so oft gelesen in den letzten Jahren. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich finde, die war so viel Star Trek, ja.
1: es hat schon wieder wehgetan.
0: Genau. Aber da, zu sagen, das ist kein Star Trek mehr, diese Pauschalaussage, ja, ist ganz nett, ist unterhaltsam, ist äh, hochglanz, aber es ist kein Star Trek mehr, habe ich kein Verständnis für. Das ist, das ist Star Trek, es regt mich zum Denken an, wenn auch in diesem Drehbuch halt nicht oder relativ plakativ und in einer generischen Handlung, aber es regt mich zum Denken an. Und wenn sie es weiterhin gut ausführen, dann können da durchaus spannende Dinge daraus entstehen. Du hast jetzt mehrere
1: Dinge angesprochen. Ich würde die auch so ein bisschen der Reihe nach, weil die aus verschiedenen Töpfen kommen. Ich würde die Töpfe finde ich jedes, jeden Topf für sich finde ich total interessant. Top 1. Top 1. Dahinter ist der Song. Nein, also ähm, ich glaube, da haben wir zum Beispiel ein Problem mit der Synchro. In der Synchro hat äh, in der deutschen Version hat äh, Lorca gesagt: Machen Sie es zu einer Waffe oder sehen Sie zu, wie es. Ne? So, ähm, Im Original Erzählt er, finden Sie was über das Tier heraus und weaponize it. Man kann es so übersetzen, aber es ist trotzdem eine andere, nicht machen Sie das Tier zu einer Waffe, nicht sehen, sondern holen Sie Erkenntnisse und diese Erkenntnisse machen wir dann zu einer Waffe.
0: Wobei man Lorca durchaus die erste Variante der Übersetzung zutraut. Absolut. Und es kann ja sogar
1: sein, so gut ist mein Englisch jetzt nicht, dass ich so Native-Speaker-artig bin, ne? dass das sogar die korrekte Übersetzung war. Ich habe es nur, als ich das im Original gesehen habe, anders verstanden, als ich es hinterher in der deutschen Synchro gehört habe. Ja. Jetzt ist es so, dass sie diesen Weg, sie hat jetzt eine Chance Sie soll, und ich glaube, damit hat er sie bekommen, und das hat man durch diesen Glückskeks in Episode 3 auch gut gesehen, um, sie soll ihm helfen, den Krieg zu beenden, den sie geholfen hat zu beginnen. Ja. Dass das alles auf ihrem, auf ihrem Gewissen lastet. 6731.408, 20.500, drei Tote. Ja. Ich glaube, sie zählt, also die Vulkanier brauchen nicht so viel Schlaf, ja. während Tilly schnarcht, fängt sie an. Zu so Strichlisten zu führen, wie viel zu Sie hat Fall? bestimmt alle
0: Namen präsent. Und das glaube ich auch. Ja. Die, hatte, sie die hatte ja sogar Cisco damals präsent.
1: Lorca erinnert mich eher an Cisco, aber das, das ist eine andere Nein, Geschichte. Nein, das ist richtig. Absolut ja. richtig. Ja. Der, der springende Punkt ist, sie hat sich, glaube ich, nicht in dem Moment instrumentalisieren lassen, sondern er hat völlig klar gemacht, was er von ihr will. Er will ein Denken, mit dem man einen Krieg gewinnen kann. Und das sieht er in ihr. Und das ist ihr Ziel, das ist ihre Prime Directive. Und das ist etwas, was ich glaube, ich, dieser Konflikt, den du ansprichst, zwischen den Werten und Prinzipien der Föderation, nach denen sie gesagt hat, sie leben wird und höchstwahrscheinlich auch sterben, gegen der Zweck heiligt die Mittel. Ich glaube, wir beide haben ja eine Vermutung, was diese Serie... Ich weiß gar nicht, ob wir das hier sagen dürfen. Ist das zu spoilerlastig oder weil das nur unsere Vermutung? Wir wissen ist? ja nichts. Wir wissen ja nichts. Wir wissen doch nichts. Also ich habe doch schon gesagt, hey, die
0: Kerze auf dem Kuchen und so. Ja, ist ja genau. nicht.
1: <lacht> wir glauben ja schon, dass diese Serie in Richtung Entstehung eines gewissen Geheimdienstes, dessen Zahlen auch in der Registrierungsnummer der äh, NCC 1031
0: ähm, oder Geburtstag von Spock oder Halloween. Wie, Spock hat im Mai Geburtstag. Das hast du schon mal erzählt. Äh, Niemals, Entschuldigung. Alles gut. Okay. <lacht> Bleiben wir
1: beim Thema. Nehmen wir Halloween. Ähm, nehmen wir Halloween. Es könnte wir einfach Halloween. Halloween. Es sein. könnte einfach Halloween, könnte auch Halloween sein. Ist, ist das Halloween? Saures sein. oder Süßes. Genau. genau. Ja. Ähm, die Klingonen sind dann das Saure. und ich hätte jetzt gedacht, die Sicherheitschefin wäre das Süße, aber das ist dieser Game of Thrones. Effekt, den wir, oh, ich bin zu sexistisch, ne? ich muss weniger sexistisch. Wir sein. haben
0: doch noch Tilly. Oh
1: Gott, da müssen wir auch noch gleich drüber sprechen, oder okay, muss red, ich red mal vorsichtig mal. sein. Ja. Also, das ist dieser Game of Thrones Effekt, das war ein ganz hervorragender Charakter, ein sehr starker Charakter, der, finde ich, sehr viel Potenzial versprochen hat. Und dann wurde mal eben, also mal ganz im Ernst, selbst als sie dann diesen innerboard transporter beam durchgeführt haben in die Krankenstation, haben wir ja noch gedacht. ne? So, sie hat ihre Lektion gelernt, ne? sie wird jetzt hier irgendwie für zwei Folgen ausfallen oder so. Aber nö. Nochmal zurück zu Locker. Ich glaube, das ist nicht, das ist ein kleines Detail, was du ansprichst, was auf, aufgefallen ist, hoffentlich jedem, wo man sich Gedanken drüber macht. Aber das ist, glaube ich, die Linie, die sich durch die komplette Staffel ziehen wird. Wozu ist man bereit? Jeder kann sagen, ich bin ein guter Mensch solange es nicht nötig ist, ein schlechter Mensch zu sein. Und ja, das Tier hat gelitten. Nimmt man an. Man darf ja auch Tiere nicht vermenschlichen. Aber sah jetzt nicht glücklich aus. Und ihr ist das auch aufgefallen? Sie hat sie entschuldigt, sie hat es gefüttert. Nichtsdestotrotz hat sie es durchgezogen. Und Stimmels hat es noch nicht bemerkt. Richtig. Weil der wusste ja gar nicht, dass diese Apparatur plötzlich an dieses Tierchen rangeht, was das alles automatisch gemacht hat. Irre, ne? so. Und dass in diesem kleinen Tierchen so ein Riesennavigatorgehirn ist, okay, ja. Ich denke, die Frage, so schätze ich ihn ein, wird, wenn es das Drehbuch, also wenn es weiter mit diesem Tier weitergeht, wird diese Frage bei ihm aufkommen?
0: Ich habe sogar gelesen, dass sie vorhatten, eigentlich dieses Tier als festes Crewmitglied auf, als Brück, der Brückenbesatzung mit in die Serie zu nehmen, dass sie das aber nicht umsetzen konnten. Das war wohl eine ganz frühe Idee. Ja gut, also ich muss sagen... Von daher denke ich, es wird uns erhalten bleiben, das gut. Tier. Denn sonst wäre der ganze Antrieb wahrscheinlich relativ überflüssig. Richtig. Es ist natürlich, viele haben das jetzt auch schon in den Kommentaren gesagt, geht relativ in, die, oder in eine relativ ähnliche Richtung wie die Voyager-Folge Equinox, wo mhm. dieser Captain Ransom auch diese Tiere ausbeutet für seinen Antrieb. Mhm. Man könnte natürlich jetzt annehmen, dass das der Grund ist, warum dieser Sporenantrieb irgendwann einfach nicht mehr benutzt wird, weil es nur unter Ausnutzung anderer Lebensformen möglich ist, diesen Antrieb zu betreiben. Gut, so Das wäre irgendwann dann mal die Möglichkeit zu sagen, hat leider nicht funktioniert und deswegen hat man nie wieder was davon gehört.
1: Ja, mit diesen Tierchen sind, ist die Glenn trotzdem in die Hawking-Strahlung geflogen. Also es kann noch andere Gründe es geben. Es kann auch noch andere ne? Gründe also, geben. Ja. Schauen wir uns das an. Ja. Nein, letztendlich, das, was mich an dieser Folge, wenn überhaupt, gestört hat, ist, dass es wirklich zu viel Star Trek war. Zu viel klassisches Star Trek, so wie ich es... Falsches Wort. Nicht klassisches Star Trek. Klassisches Star Trek ist super. Ja. Aber es waren zu viele Elemente aus der Star trek Mottenkiste dabei. Und das bei einer Serie, von der ich mir versprochen habe, beziehungsweise bei der ich den Eindruck in den ersten drei Episoden gewonnen habe, dass sie ein frisches, ein neues Star Trek bringt. Etwas, was nicht alles neu erfindet, aber klassische Themen völlig neu angeht. Ich glaube auch immer noch daran.
0: Ich glaube aber nicht, dass sie das jede Woche machen müssen. Und ähm, du hast eben so schön rausgearbeitet, was ein klassischer Anteil Star Trek an dieser Episode war. Eine andere Sache für mich war mir vielleicht noch wichtiger. Die Spiegelung der Situation von Burnham, Wok, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, dem Albino-Klingon und ähm, dem Bärtierchen. Wollen wir es Gryffelo nennen? Ich habe es in meiner Rezension auch Gryffelo genannt. Ja,
1: aber ich glaube, das ist ein geschützter
0: Name. Das damit dürfen wir hier nicht verwenden. Ich glaube, das dürfen wir nicht okay. verwenden. Also nennen wir es dann doch Bärtierchen. Ähm, wir können es Paul nennen. Burnham kommt <lacht> als Monster, als Meuterin auf die Discovery. Das Bärtierchen kommt im plakativsten Sinne als Monster, als Ripper auf die Discovery. Vok ist bei den Klingonen eine Art ausgestoßener, eine Art Monster, er sieht ja, ist ja auch ja, ein ja, dann Also nicht, dass er genau, ein das Monster die, ist,
1: liebe Leute, bitte nicht weit verstehen. Ja,
0: das haben sie dann letztendlich wieder über die Umsetzung dann auch rausgebracht, klar, aber er ist eher so eine Art Außenseiter. Er ist, mhm. äh, sein Stand ist nicht vergleichbar mit dem von Kol, der ja zum Haus des Kor gehört, wie wir jetzt erfahren haben. Ähm, und er wird dafür ja dann auch gleich abgestraft, wird auf die Shenzhou gebracht, auf das Geisterschiff und alle drei haben eines gemeinsam, sie müssen ihren Platz finden. Burnham muss ihren Platz auf der Discovery finden und ihre Crewmitglieder überzeugen, dass sie eben nicht nur die Meuterin ist, sondern dass sie durchaus auch einen Wert für diese Crew haben kann. Dieses Monster kommt auf das Schiff, Burnham ist diejenige, die hinter die Fassade blickt und schon mehr sieht. Wenn sie Glück hat, passiert ihr das mit ihrer Crew auch. Und Vogue wird in Zukunft auch sehen müssen, dass er seine klingonischen Brüder und Schwestern überzeugt, dass mehr in ihm steckt als dieser Außenseiter diese Anomalie der Natur, als die er behandelt wird. Das ist, finde ich, auch eine ganz nette Dreiteilung, die sie versucht haben, im Drehbuch unterzubringen. Dass es kein Meisterwerk ist, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, Aber vor allen Dingen, weil Drama
1: daraus natürlich auch
0: entsteht. Mir ist letztendlich der Ansatz, zu versuchen, dieses Drama zu erzeugen, diese Emotionen zu erzeugen und das dann auch an verschiedenen Orten zu spiegeln, ist mir mehr wert, als mich an irgendwelchen handwerklichen Mängeln festzuhalten, auch wenn die natürlich vorhanden sind. Das ist mhm. keine Frage.
1: Ja, genau, es gibt einige. Also, ich sprach von Kröten, ja, die man zuckern muss, damit sie wie Hühnchen schmecken. Es fällt mir schwer, es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass am Schauplatz des ersten, der ersten Schlacht zwischen Klingonen und Föderation die Shenzhou, die Shenzhou
0: Shen Zhu. Schönen Gruß an den Chefredakteur von Robots and Dragons, der mir erklärt hat, wie das Schiff ausgesprochen wird. Oh, das Sebastian ist Lorenz.
1: Der kann hervorragend Englisch. Ich wusste aber nicht, dass er... Ja. Oh, ja. ja. Also, oh, Sebastian, ich hoffe, ich Sebastian hoffe, weiß
0: es. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja,
1: wenn nicht, Sebastian ich Nächste Woche gibt es dann die
0: Aufklärung. Okay. <lacht> okay,
1: also, nichtsdestotrotz, das hängt da noch drum rum. Offensichtlich noch andere, also man
0: früher unfähig kaputt, verlassen, ja, haben wir ja gesehen. Und sogar noch mit Teilen an Bord, die man bergen kann. In der Tat. Die den Klingonen helfen, nach sechs Monaten, helfen, ihr Schiff wieder flott zu kriegen. Richtig. Gut, geschenkt.
1: Ja, nicht so richtig geschenkt, <lacht> weil was ist, was bedeutet denn das jetzt? Das war abgelegener Föderationsraum. Also, ne? Die Föderation
0: beschützt ihren Pla ihre Kolonie, die 40% ihrer Deliziumvorräte liefert, nicht. Okay. Du erwartest nicht, dass die ja, Teile aus Ich sehe ja. seh das ein, ich
1: sehe das ein. Alles gut. Ähm, nichtsdestotrotz, es fällt mir schwer zu glauben, dass da ähm, nie wieder einer hinkam. Ja. Vor allen Dingen kann ich mir eines ebenfalls nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Haus des Kufma aus einem einzigen freaking Raumschiff besteht. Ja? Denn Ansonsten hätten die ja irgendwie mal gucken müssen, wo bleibt denn der Tekufma? Es kann natürlich tatsächlich sein, dass diese ganze Sekte ja, nur auf diesem einen Raumschiff beheimatet ist. Nichtsdestotrotz hat ja sonst keiner mehr geguckt. Also der Tekufma ist tot, hat aber vorher alle unter seiner Fahne vereinigt. Also ein vereinigt, also ich meine mal ganz im Ernst, die müssen sich doch gefragt haben, wo ist der?
0: Ja, vor allem, er hat sie ja weggeschickt und hat noch zu diesen sechs Häusern, führenden Häusern gesagt, überzeugt die anderen, genau. mitzukämpfen. Ja. Und dann hören die sechs Wochen, äh, Monate nichts von dem. Ja, und dann guckt einer mal nach. Und einer guckt mal nach und sagt, oh, ist gar nicht mehr da. Ja. Und dann übernehmen wir den Kram hier genau. mal. Ja.
1: Ja. Also, ist schon sehr komisch. Ne? Ja. Also, Und
0: ich denke, schwierig. Auch nicht, ich denke auch nicht, dass wir da auf die Zukunft hoffen sollten. Das sind, denke ich, Kröten, die wir jetzt an dieser Stelle schlucken müssen. Es wird hm. keine gute Erklärung dafür geben, warum sechs Monate da nichts passiert ist.
1: Hm. Ja, könnte stimmen.
0: Und dann ist halt immer die Frage, kann man den Autoren das vergeben? Fühlt man sich verschaukelt? Fühlt man sich für dumm verkauft, wenn das Drehbuch solche Schwächen aufweist? Oder sagt man, gut.
1: Ich finde ja, dass vieles vom Drama abhängt. Wie sind die Figuren? Wie ist die Dynamik zwischen den Figuren? Was ist die innere Stärke, die innere, also was ist das, was sie transportieren? Wir haben am Anfang darüber gesprochen, das ist das, was wir beide wirklich an Geschichten hassen. Wenn Dinge passieren, völlig unvorbereitet, weil sie passieren müssen, weil sonst die Geschichte nicht vorankommt. Hier sind wir hart an der Kante, muss man schon sagen. Sowohl die Sache mit dem Prozessor, als auch mit der Tatsache, dass da sechs Monate halt kein anderer guckt. und ne? Wer weiß, vielleicht erfahren wir ja noch, Weitere, oh, weitere Infos über diese sechs Monate in den nächsten Folgen. Ich glaube es nicht, aber wenn es nicht so war, dann ist das jetzt die Kröte. Ich muss zugeben, Björn, ich fand die Folge jetzt nicht schlecht, aber das wäre gern die letzte dieser Art. So kleinere Kröten ist ja in Ordnung, aber um da beim Krötenessen zu bleiben, da muss, Sie müssen vorsichtig sein, dass Sie mich nicht satt machen. Hm. Nichtsdestotrotz empfinde ich die Geschichte immer noch als so frisch, so neu, dass ich total gespannt bin, wie es weitergeht. Ja, also die haben mich immer noch hart an der, Ka also hart am, na,
0: Schlawittchen. am Schlawetchen
1: haben sie mich, genau.
0: Und zehren mich durch dieses neue Star Trek. Bei mir ist es eher das Problem, dass ich ein bisschen Angst davor habe, dass sie sich mit den Klingonen vereinen. Sie haben die Klingonen am Anfang ja angepriesen als neuen frischen Ansatz. Jetzt bekommen wir auf einmal verschiedene Häuser. Wir erleben, dass die Klingonen eine zersplitterte Gesellschaft sind, die wieder zueinander finden müssen. Aber was sie uns bisher auftischen, sind Dialoge, bei denen man eigentlich keine Untertitel bräuchte. Wenn sie rein auf Klingonisch vor sich hinspielen würden, wäre der Mehrwert oder der Mehrwert durch die Untertitel ist einfach nicht gegeben. Ja, da gibt doch. Es also du hättest
1: sonst garantiert nicht erraten, dass sie die Mentoren von der Hauptfigur zum Abend verspeist haben.
0: Richtig. Worf hat gerne Pflaumensaft getrunken ja. und hier wird der Captain gegessen. Lassen wir mal so stehen. Es, kommt, es gibt am Anfang von der Folge eine Szene, wo sich Wok und Lrel ja. unterhalten. Da gibt es zwei Kameraeinstellungen. Da hat der Regisseur richtig tief in die Trickkiste gegriffen. Einmal sieht man die beiden sich gegenüberstehen und einmal sieht man die Kamera irgendwie über ihn schweben. Diese Kameraeinstellung wechselt ungefähr achtmal hin und her. Während die beiden... Ich kann keinen Klingonisch, leider auch nicht das Neue. Sich gegenseitig erzählen, du bist der Fackelträger gewesen. Warum stehst du jetzt noch hier seit sechs Monaten? Es passiert nichts. Es ist kein Mehrwert vorhanden für die Handlung. Ich finde die Dialoge auf der Discovery teilweise wirklich gut. Aber hier sehe ich einen Klassenunterschied. Gut, da muss ich dir
1: widersprechen. Da muss ich dir völlig widersprechen. Bitte. Weil der, wie heißt er nochmal? Wer? Vog? Vog. Vog. wird zu einer, offensichtlich zu einer zentralen Figur aufgebaut. Und man muss etwas über seinen Werdegang, über seine Entwicklung erfahren, um ihn später glaubwürdig als Charakter zu etablieren. Ich kann natürlich auch hier voll dieser Game of Thrones-Geschichte auflaufen und er wird in der nächsten Episode wird er äh, geköpft und dann hast du vollkommen recht.
0: Glaube ich nicht. Na, glaube ich auch
1: nicht. Ähm, aber er ist ein Außenseiter.
0: Er ist der John Schnee von Discovery. Er wird nicht sterben. Okay, er sieht ja auch so, na, lassen wir das an dieser Stelle.
1: Der, der Fakt ist aber, du brauchst einen Antagonisten, der komplex ist. wock ähm, hat einfach um, er hat nicht sich am Rande der klingonischen Gesellschaft aufgehalten, weil er ausgestoßen war, aber eigentlich ist er ein ganz kräftiger und ein ganz starker, auch mental starker Charakter, sondern der muss dahin kommen. Er war nicht nur ein Außenseiter. Und die Tatsache, dass er sich als Fackelträger freiwillig gemeldet hat, hat er nicht gemacht, weil er es als Opportunist, als Chance gesehen hat, plötzlich wahrgenommen zu werden, sondern weil er Tikumagel geglaubt hat. Er hat an das geglaubt. Es ist so, Menschen, die nichts haben, woran sie glauben können, sind begierig darauf, stehen folgendemagogen leichter. Und dieser Nachfolger, der vorher wirklich nur das gemacht hat, er hat nur gefolgt, er ist nur gefolgt, der wird jetzt zu einem komplexeren, stärkeren, mental sichereren, Charakter, weil er das, immer noch etwas hat, woran er glaubt, auch an wen er glaubt. Weil er spricht ja immer noch mit Tychoffmann. Und das sind die gefährlichsten Gegner in allen James Bond, nein, äh, in allen möglichen Dramen. Aber dazu muss man ihn aufbauen. Und dieses Gespräch, auch wenn ich zugebe, war es anstrengend, ist, glaube ich, zwingend nötig, weil sonst kannst du diese Entwicklung dieses
0: Charakters über die Zeit nicht nachverfolgen. Ich bin absolut deiner Meinung. Bei mir ist es wahrscheinlich einfach nur die Umsetzung. Ich hätte das mir diese Information vielleicht in einem Drittel der Zeit gewünscht. Ja. Aber da bin ich vielleicht auch einfach zu ungeduldig.
1: Ist ja keine Serie mit Episodenfolgen. Ist ja ein Buch über 15 Kapitel.
0: Richtig. Und wer die Bücher zu Game of Thrones, also oh, Song of Ice and Fire, gelesen hat, alle... Das geht noch länger. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber der weiß, dass man durchaus auch mal Dinge sehr lang strecken kann. Ja, in der Tat. Von daher ist es noch zu ertragen gewesen. Dennoch ähm, sind die Klingonen für mich das schwächste Glied im Moment.
1: Ja, sag mal, wie fandest du denn unseren tollen neuen ersten Offizier? Also, ich war ein bisschen enttäuscht von ihm, gebe
0: ich zu. Also, erstens frage ich mich, wie ist er an diese Position gekommen? Mhm. Ich halte ihn als ersten Offizier von Lorca für eine absolute Fehlbesetzung, auch von Lorca aus. Es sei denn, Lorca hat noch irgendeine Hidden Agenda, die wir noch nicht ahnen und er möchte diesen, dieses Gewissen an seiner Seite haben. Was ich allerdings total spannend finde in dem Zusammenhang, ich glaube, die haben noch nie eine Szene gehabt. Wenn man ja, da gut, hat er hat
1: doch schon, er hat, er hat, er hat seinen ersten, also Lorca hat seinen ersten Offizier gefragt, wie ist deine Einschätzung? Ja, zum
0: aber es ist halt kein Verhältnis, wo ich sagen würde, dass das erschließt sich mir, dass diese beiden diese, diese Positionen innehaben. Dann hat er in der dritten Folge geäußert, dass er im Gegensatz zu Burnham darauf achten wird, diesen Captain zu beschützen, egal was passiert. Und viel besser, als sie das gemacht hat. Und jetzt in dieser Folge hat er geäußert, dass ihm klar geworden ist, dass Burnham super auf dieses Schiff passt. Fast schon verächtlich in Richtung zu diesem Captain Passt du perfekt, du Meuterin. Da entweder ist er nicht kohärent geschrieben, kann ich noch nicht so richtig einschätzen, oder sie wissen nicht, was sie mit ihm vorhaben. Ich fand ihn in dieser Folge sowieso enttäuschend, weil er kaum vorgekommen ist. Ich finde den Charakter wahnsinnig spannend, oder fand ihn wahnsinnig spannend in den ersten beiden Episoden. Da fand ich, war er das Stärkste überhaupt, was sie mitgebracht haben. Aber jetzt zuletzt ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Klar.
1: Ich fand Saru in der dritten Episode. Da habe ich ihm eine große Entwicklung unterstellt, ja. Ja. die, dachte ich, auch rauskommt. Am Anfang der vierten Episode, wie du bist immer noch da, ja. hey, du hast gesagt, ich bin eine wichtige Brechung. Das habe ich nur gesagt, damit, weil man das so sagt. Das war nett. Das erschien mir nicht dem Charakter, wie ich ihn empfunden habe entsprechend. Ja. Und diese Geschichte, komm mal bitte in mein Laboratorium. Ja, jetzt bin ich hier. Und? Oh, deine Ganglien gehen nicht hoch. Das heißt, das wird hier kein Jäger sein, ja, denn du fühlst ja nicht, dass du in Gefahr bist. Das wissenschaftliche Fundament dieser Schlussfolgerung oder dieses ganzen Experiments insgesamt halte ich für fragwürdig. Aber warum der da ausflippt? Weil es ist vollkommen klar, wenn das, funktio wenn das wirklich funktioniert, also wenn das Ergebnis wirklich wasserfest ist, weil seine Ganglien sonst hochgegangen wären, ja, dann ist es gerechtfertigt. Und, und eine wahnsinnig clevere Idee. Und eine wahnsinnig clevere Idee. Also nehmen wir jetzt, tun wir jetzt einfach mal so, als wäre das eine clevere Idee. Ja, als wäre das also wissenschaftlich fundiert. Das ja. ist also ein Ergebnis, auf das wir uns verlassen können. Dann konnte sie ihm das vorher nicht sagen. Er musste unvorbereitet in diese Situation hineingehen. Und er ist unvorbereitet rein und flippt völlig aus. Und äh, diese Geschichte, die du ansprichst, ich finde, das kann man noch erklären, weil äh, er kennt seinen Platz. Er ist ein sehr starker ähm, Buchhalter, glaube ich, und damit auch die perfekte Schnittstelle zwischen Starfleet und der Wissenschaft. Also, ne, die sich auf, an Bord der Discovery befindet. Ähm, dass er Captain Lorcas Kriegstreiberei als, naturgegebenes Feig, als naturgegebener Feigling nicht vollständig teilt, sollte uns klar sein. Also macht er, denke ich, einen großen Unterschied zwischen das ist meine Aufgabe und die werde ich erfüllen und zwar besser als du sie getan hast und das ist das, was ich persönlich von diesem Mann halte. Ja. Weil du hast vollkommen mhm. recht, es ist nicht so, dass die zwei jemals außer dieses eine Mal, wo er ihn nach seiner persönlichen Meinung gefragt hat, irgendwelche, also die Sicherheitschefin und der Captain standen sich deutlich näher als der Captain und sein Erster Offizier.
0: Ja. Wobei ich in dem Zusammenhang noch eine andere Sache eigentlich relativ spannend finde. War Lorca schon Captain der Discovery, bevor der Krieg ausgebrochen ist? Ja. Ist dieser Mann für ein Wissenschaftsschiff, das auch noch Discovery heißt, nicht eine absolute Fehlbesetzung? Ja. Und ich glaube, das
1: ist der Name. Der Name des Schiffes ist das große Geheimnis. Denn du hast dieses Schiff und anders als in den Trailern damals vor einem Jahr, dreht sich da plötzlich alles, die ganze Untertassensektion, ja? ja, also es ist extra für diese Arbeit gebaut worden, ja, ja? Ähm, von dem, S der Biologe, Damit, ähm, Stamets, ähm,
0: von dem Stamets auch gesagt hat, Man hat es Moment, von uns früher gehört, als in der Serie übrigens. Echt, tatsächlich, ja, 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 ja wir sind ja, einfach unserer Zeit, das ist ja noch, voraus, noch nicht ja. vorgekommen, ja. Oh, zumindest sehe
1: ich meistens älter aus, als ich bin.
0: Also, Übrigens, um das auch noch zu bringen, die andere Catchphrase ist dann burn him all. Nein, tu mir das nicht an.
1: Vor allen Dingen will ich nicht wissen, wie die deutsche Synchro das übersetzt. <lacht> ja? Nein, okay. okay. Also, es kann natürlich sein, dass dieses Schiff für diese Arbeit bereits gebaut wurde, bevor der Krieg losbricht. Und es dann, nachdem der Krieg losgebrochen ist, als wertvolles Asset ansieht, mit dem man den Krieg gewinnen kann und ihr deshalb das Schiff in neue Hände gibt. Also das Schiff mag vor dem Krieg existiert haben. Captain Locker an Bord der Discovery, vor Beginn des Krieges, no way. Also wenn Sie mir das hinterher erklären wollen oder weismachen wollen, so in Rückblenden. Ne?
0: Es soll Rückblenden zu seinem Charakter geben. Ja, davon
1: gehe ich mal aus. Der Mann ist hochinteressant, hochkomplex, ja. Ja, weil äh, er macht all die falschen Dinge aus den richtigen Gründen ja, das ist eigentlich klare Dynamik eines bösen Charakters.
0: Ja. Ja. Um, wir schauen mal, was das wird. Wobei übrigens auch mit ihm ein, ein weiterer Logikfehler zusammenhängt, der entweder einer ist oder sich irgendwann aufklärt. Als sie die Kolonie retten, fliegen sie ja rein. Bis zum letzten Moment wartet er, steht ja wie ein Dirigent vorne am Ende seiner Brücke, wartet, bis die Schilde schon auf. 12% runter sind, was auch immer, um dann dieses, ähm, diese Bombe detonieren zu lassen, die die klingonischen Schiffe zerstört. Was macht er als nächstes? Er versorgt die ganzen Verletzten, hilft den Angehörigen und wartet, bis Verstärkung eintrifft? Nein, er ja. fliegt weg. Das heißt, er kommt kurz vorbei, zerstört die klingonischen Schiffe und fliegt wieder weg. Ein Sternflotten-Captain, der eine medizinische Abteilung an Bord hat und sich nicht um mögliche Verwundete kümmert und auch nicht abwartet, bis die anderen Schiffe, die 84 Stunden weg sind, dann irgendwann mal auftauchen, weil es könnten ja auch noch andere Klingonen vielleicht nachkommen. Entweder hat das alles einen Grund, die Discovery ist kein offizielles Schiff, er sollte gar nicht da sein, und deswegen muss er auch ganz schnell wieder weg, weil er auch niemanden an Bord nehmen darf. Oder es ist auch wieder ein großer Logikfehler. Ich weiß es nicht. Es macht auf jeden Fall für den Moment Lorca auch noch unscheinbarer. Ja. Ähm, Entschuldigung, Logik, nicht, nicht unscheinbarer, ich mysteriöser. Ich bin, ich
1: bin davon ausgegangen, wenn man so viele Wissenschaftler an Bord hat, ich, mir ist durchaus klar, dass Wissenschaftler nicht gleich Arzt ist, aber ähm, dass er medizinische Güter und Personal eventuell zurückgelassen hat. Das Aber äh, Sie haben ja
0: den Dr. Kalbe, heißt er, glaube ich. Den haben wir jetzt ja gesehen. Den Chefarzt. Ja, den haben wir gesehen. Der, also der ist hat ja den Kopf geschüttelt. Der hat den Kopf geschüttelt? Ja, ja. Worüber?
1: Über den Lebenszustand der Sicherheitsoffiziere. Ach so. Ja? Ja. ja, ja gut. mein Chefarzt würde ich da jetzt auch nicht lassen. Deshalb ist es Dennis ist wichtig für die Handlung. Dann ist Hille immer da geblieben. Aber nein. Es ist schon ein merkwürdiges Verhalten. Es ist ein merkwürdiges Verhalten. Aber du hast schon vollkommen recht. Es kann durchaus sein dass diese, die Forschung an diesem Schiff im Augenblick ja noch offiziell sanktioniert von der Föderation, also unterstützt und trotzdem im Geheimen betrieben, dass die natürlich auf gar keinen Fall in die Hände des Feindes fallen darf, bevor sie fertig ist. Diese ganze Geschichte mit dieser Kolonie. Ich meine, im Deutschen hören sich die, diese Notrufe noch schlimmer an, aber auch im Original ist, das waren es keine Notrufe, das war so sehr auf die Tränendrüse gedrückt, und zwar von dem Produzenten, ja, von, dem, von dem Regisseur. Um, das war nicht glaubwürdig. Das hat man, das ist alles, das war alles dafür, dass sie echt sich so viel Zeit genommen haben, dieses, diese Drehbücher zu schreiben und dann auch zu verfilmen, war diese Geschichte mit der Kolonie 40 Prozent des Diliziumvorkommens. Ja, das ist ungefähr so äh, wie in Star Trek 6 gewesen, wo der Mond Oh mein Gott, das ist die einzige Energiequelle und überhaupt und all das bauen sie da ab und dann haben sie Raubbaubetriebe und jetzt ist es explodiert und die klingonische Wirtschaft wird innerhalb von sechs
0: Monaten kaputt gehen. Schwer zu schlucken. Ja, schwer zu schlucken. Aber man sieht an deinem Beispiel auch, es ist nichts Neues bei Star Trek. Ja, ja, wie gesagt. Man, man muss überall immer zu mal... Sehr Star Trek. Ja, Nein, und vor allem, man musste schon immer in allen Serien, in allen Filmen, auch in den besten Kröten schlucken.
1: Ja. Eindeutig. Von daher, wie gesagt, ich fand die Episode jetzt nicht schlecht. Ich fand sie sogar gut. Sie hat mir Spaß gemacht. Die dritte hat mir mehr Spaß gemacht. Die ersten beiden nehmen wir mal raus, ja. weil die als Prolog ein bisschen anders strukturiert war. Ich bin einmal gespannt.
0: Es gibt ja noch zwei News. Erstens... Alex Kurtzman, dein besonderer Freund. Du bist ja auch, wie viele vielleicht nicht wissen, einer der größten Fans von Star Trek Into Darkness. Oh ja, der größte. Ähm, nee. Alex Kurtzman hat gesagt, er geht davon aus, dass in Kürze offiziell eine zweite Staffel bestellt wird. Das ist das erste, was gestern bekannt gegeben wurde. Das zweite ist, dass er das Gerücht von Jonathan Frakes, was er auf einer Convention, glaube ich, ausgeplaudert hat, bestätigt hat, dass es mehrere Besuche im Paralleluniversum geben soll. Ganz kurz von mir dazu. Ich habe ein bisschen die Angst, dass sie sich verrennen auch in alten Figuren und alten Themen. Nächste Woche steht uns ja Harry Mudd bevor, der ja auch nicht nur einmal, sondern mehrmals vorkommen soll. Und dann noch mehrmals Ausflüge ins Paralleluniversum. Ich meine, wir hatten früher mal Staffeln mit 30 Folgen zu Classic-Zeiten. Danach später hatten wir häufig noch 26 in den anderen Serien. Jetzt haben wir nur noch 15. Ich weiß nicht, ob Sie sich einen Gefallen damit tun. Vor allen Dingen, ich
1: hatte ja wirklich gehofft, dass Sie von diesen Episoden... Also wir hatten uns am Anfang gedacht... Oh, nur 15 Episoden, mal gucken, wie die Charaktere alle miteinander arbeiten und wie die Dynamik ist und bla 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 bla. Und dann haben wir festgestellt, es ist wirklich ein Buch. Sie erzählen ein Buch. Und dann war diese vierte Episode dann doch so ein bisschen episodenlastig. Es gab keinen Reset-Button und es gab eine Entwicklung in der Geschichte, aber es gab ein klares Thema. Und das Thema hat auch ein, es ist nicht in der Mitte plötzlich, abgeschnitten worden und in der nächsten Episode sehen sie. Ja, sondern das hatte schon was von einer Episodenlastigkeit. Wenn sie jetzt Harry Mudd nur für eine Episode bringen würden, fände ich, glaube ich, nicht so gut, wie wenn er ein wiederkehrender Charakter wird. Absolut. Solange der ja. Charakter vernünftig ist. Ja, absolut. Weil, mal ganz im Ernst, oh, ja, 1966, und ich sage das als Star Trek Fan, als Classic Fan, ja, ist jetzt schon Bisschen länger her, ich habe gehört, über 50 Jahre. Ja. Ich gucke nicht mehr auf den Kalender. Manche Menschen ich... werden sogar so alt. Ja. <lacht> Wenn der Charakter gut ist, dann ist das okay. Die Geschichte mit dem Paralleluniversum. Ja gut, es kann natürlich was von der Härte des Imperiums im Paralleluniversum, die wir ja auch in der Serie Enterprise gesehen haben, vielleicht dazu führen, dass ein gewisser Geheimdienst in diesem Universum gegründet wird. Es kann irgendwo, man kann das in die Geschichte gut mit einbauen. Aber man sollte das in diese Geschichte gut mit einbauen. Wenn yes. sie nämlich anfangen, das Paralleluniversum einzuführen, weil das war bei den Fans immer sehr beliebt und wir müssen einfach einen Tribbel auf den Schreibtisch setzen. Oder Harry, nicht, Mutt oder, oder Harry Mudd bringen. Oder den Gorn. Oder, ja. mhm. Dann fange ich an zu kotzen. Und ja. zwar in dieses Mikro.
0: Das ist ja live. <lacht> ja. Das wäre dann wahrscheinlich ein ganz spezieller Podcast. Oh ja. Aber du hast absolut recht. Also nur als Gimmicks missbrauchen sollten sie nichts aus dem Kanon der alten Serie.
1: Ich frage mich auch die ganze Zeit, was dieser Tribble da soll.
0: Frag Akiva Goldsman. Ja. Du hast doch auch schon von The Orville einige Folgen gesehen. Ja. Hast du schon alle gesehen? Hast du auch die neueste die mit Charlie's Theron schon Ja, sicher. Hast du alle gesehen. gesehen? Okay. Wir haben ja nun mit Star Trek Discovery festgestellt, dass wir im Prinzip Star Trek 2.0 haben. Ja. Wir haben allerdings ja mit The Orwell im Prinzip auch Star Trek 1.0 noch auf Sendung. Ich würde sagen 1.1. 1.1, das ist okay. schön. Ja, genau. Ähm, wie ist da überhaupt deine Meinung drüber? Ich finde die Serie
1: großartig. Ähm, Seth das heißt MacFarlane, dessen Humor ich nicht grundsätzlich teile, hat etwas geschaffen, was nicht nur sehr unterhaltsam ist, was nicht nur klassisches Star Trek ist, sondern er hat es auf eine andere Art und Weise in die Gegenwart gebracht. Wir alle, auch wenn es manche nicht gerne hören, können uns, ich weiß das ja, wenn ich das mit meinen Kindern sehe, ja, um Next Generation ansehen, aber es wirkt halt auch alt. Und es sind trotzdem die gleichen Episoden, die gleichen schwerwiegenden Probleme, die im Mittelpunkt stehen, aber durch den Humor, der nur... Von ganz bestimmten Elementen in der Struktur dieser Serie reingebracht wird, der nicht durchgehend ist, der nicht bestimmte Charaktere in Zweifel zieht, ja, also sie zweifelhaft als Charakter, als ernstzunehmender Charakter macht, durch diesen Humor, den der damit reinbringt, kann man das wieder modern machen, weil es ist so ein bisschen Komödie, man muss nicht alles so ernst nehmen, weil wenn man Next Generation jetzt einfach heute nochmal gedreht hätte, dann hätte es nicht so gewirkt.
0: Richtig, ähm, wobei auch Next Generation ja durchaus diesen albernen Humor gut konnte.
1: Ja, der ist später.
0: Ja, aber wenn ich an solche Sequenzen denke, wie im Sherwood Forest, wo Worf da in ja. seiner Montur steht und sagt, I'm not a merry man. Ja, oder, das ist später. Oder, oder Q halt unbekleidet auf der Brücke auftaucht oder am Ende mit der mexikanischen Band spielt und Picard die Zigarre in. Auch das, das, ist, sind, aber das ist Ja, aber das ist ein Humor den McFarlane letztendlich nur abgedatet hat, ein bisschen. Ja, genau. Ja. Er hat ihn aktualisiert. Gut, er hat ihn auch ein bisschen derber gestaltet, da wollen wir ja. gar nicht drum rumreden. Aber Passiert. ich persönlich, ähm, ich habe bei der Szene als äh, Isaac, als Mr. Potato Head auf die Brücke kam und am Tisch gelegen.
1: Es war so witzig. Ja. Es war so unglaublich witzig. Und Leute, wirklich, schaut euch The Orville an. Ja. Wenn ihr klassische Star Trek-Fans seid, ja. und damit meine ich jetzt nicht Kirk, sondern ich meine tatsächlich PK-Aufwärts, um, dann ist die Serie ganz sicher was für euch solange ihr Star Trek nicht hundertprozentig ernst nehmt ja. aber Star Trek hat sich selbst hundertprozentig nicht so ernst
0: genommen Eben, ja. und der Humor dann, war immer ein wichtiger Teil für mich Genau.
1: ich halte übrigens all diesen Episoden das Gesetz der Edo entgegen ja? ich wollte es nur sagen ja, wo ernst nehmen und äh, lächerlich sein und es nicht merken aus der ersten Staffel ja? wirklich das Gesetz der Edo das ist eines der ist schlechtesten naja, das
0: abends ist immer ein ungünstiger Zeitpunkt für Kopfkino ja, danke. Das, gerne doch. Sehr freundlich. Ja,
1: macht gar nichts. Ich freue mich übrigens auch auf die nächste Episode The Orville. Ich finde, wir haben im Augenblick als Star Trek Fans richtig großes Glück. Ja. Weil wir haben eine wirklich dramatische Weiterentwicklung, also auch eine Weiterentwicklung im Drama tatsächlich, um, mit Discovery. Und gleichzeitig haben wir etwas bekommen, von dem ich nie geglaubt hätte, dass wir es bekommen. Wir haben tatsächlich eine neue... Star Trek-Serie, so wie wir sie von früher kannten. Nur so ein bisschen, deshalb 1.1, ja? so ein bisschen <lacht> aktualisiert ja. Ja? Ähm, im Humor. Das war, glaube ich, ein großer Kunstgefühl. Weißt du, wie die Einschaltquoten von mir
0: sind? Sie haben ja die ersten zwei Folgen direkt nach dem Football ausgestrahlt am Sonntag. Da waren sie recht gut. Da waren sie ja sogar bei der ersten Folge so gut wie bei der Erstausstrahlung des Pilotfilms von Discovery sind dann jetzt auf dem neuen Sendeplatz allerdings ähm, direkt auf 6, irgendwas Millionen, dann auf 4, irgendwas Millionen und jetzt hatten sie zum Schluss, glaube ich, 3,44. Sie sind immer noch ähm, besser als die anderen Formate auf Fox vergleichbar, aber viel Platz ist da, glaube ich, nicht mehr. Ich denke, die Serie könnte überleben, weil ähm, Fox und McFarlane ja fast schon eine symbiotische Beziehung haben. Ja, und nicht nur, also man sieht mal
1: die Gaststars, Ja. ja? ja. im Nächsten, der einfach ja. ähm, äh, Charlie's The One ist, äh, wie heißt sie?
0: Ich habe mal Charlie's Theron gehört, aber ja. wir, wir können da nur verlieren. Auch sie ist ja nun eher
1: als Oscar-Gewinnerin eher eine Kinoschauspielerin. Ja,
0: und ja. dann höre ich Kritiker oder lese ich Kritiker, die schreiben, ähm, lächerlicher Auftritt von ihr, hat dann nur ihr Geld, und, ihr Geld abgeholt und hat das runtergespielt. Fand ich gar nicht.
1: Ich fand die Episode super. Ich habe jetzt auch
0: nicht erwartet, dass sie da eine, eine Emmy-würdige Leistung bringt. Nur weil es äh, Charlize Theron ist in einer Fernsehserie. Sie war gut. Sie hat mir gefallen. Ich fand sogar Seth MacFarlane gut in der Folge. Das darf man, glaube ich, gar nicht öffentlich sagen. Doch, ich finde ihn sehr sympathisch. Ich finde find ihn auch sympathisch. Er ist jetzt wirklich nicht der größte Schauspieler, aber das fällt in der Serie jetzt auch nicht groß Soll auf. Soll er auch
1: ja nicht. Er ist ja noch nicht mal ein richtiger Captain, was ja auch in dem Pilotfilm ziemlich eindeutig oh, rüberkommt. Richtig. Er wird quasi die Entschuldigung für sein Verhalten, wird ja quasi mitgeliefert.
0: Richtig. ja. Nein, also ich finde die, die Serie wahnsinnig sympathisch. Ich würde mir auch wirklich wünschen, dass es da eine zweite Staffel gibt. Ja, ich habe da ja. noch lange nicht genug von. Und ähm, dann haben wir auch noch The Expanse. Also wem Discovery zu seriell ist jetzt schon, der muss dann definitiv The Expanse gucken. Das ist ja eine Serie, bei der man überhaupt nicht greifen kann, wovon eine Folge gehandelt hat. Ich habe gerade vorgestern wieder eine geguckt und wieder gestern die Rezension schreiben müssen und es ist wirklich harte Arbeit, weil es keinen Ansatzpunkt gibt. Man kann einfach nicht sagen, Thema dieser Folge war und das machen sie gut, weil sondern es ist, da ist das passiert, da ist das passiert, da ist das. Es sind vier Handlungsstränge wieder gewesen, die nichts großartig miteinander zu tun gehabt haben, kein übergeordnetes Thema, keine Metapher für irgendwas. Das ist einfach nur so ein Worldbuilding in der Zukunft. Das machen sie super. Die Charaktere sind verkorkst, alle durch die Bank weg. Keiner ist richtig sympathisch, keiner ist richtig unsympathisch. Ganz schwierige Serie, aber ich mag sie. Also. Wo du
1: gerade von verkorksten Charakteren sprichst, ja. gehe ich nochmal zurück zu Discovery. Ja. Ja, ich finde, das passt so ein bisschen. Und zum Thema. Was glaubst du, mit Harry Mudd in der nächsten Episode... Sollte es ja eigentlich lustig werden. Ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen, dass auf diesem Schiff irgendetwas lustig ist. Die einzigen beiden, bei denen ich es mir vorstellen kann, und zwar aus unterschiedlichen Gründen, sind Tilly, weil sie lustig ist.
0: Meine allererste Ausmission, mich hat noch nie einer mitgenommen, wofür ich total qualifiziert
1: bin. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja. Ich kenne nur eine Michael Bernheim, aber das bist du bestimmt nicht. Bist du nicht, oder? oder?
1: Und einmal Saru. Ja? nicht, weil er der geborene Komiker ist, sondern weil er sehr steif ist und Harry Mutt, so, wie ich ihn in Erinnerung habe, äh, ist das ganz sicher nicht und da kann man eine, ähm, also steif, ne, so, der ist eher locker, <lacht> ja? und da könnte man auch etwa, aber ich weiß nicht, wie der zu Locker und zu dem Dammit, Smithers, ja, Mensch, Namen sind Schall und Rauch, ja? Wir müssen in die zweite Staffel kommen, dann kann ich sie ja alle auswendig. Außerdem sind es keine so... Ich habe auch vorher auch immer ja. gesagt, Six of Eighteen oder so.
0: Sie haben ja leider schon gesagt, dass Harry Butt etwas düsterer angelegt ist als in der Classic-Serie. Und rain Wilson traue ich auch eine durchaus differenzierte Darstellung dieses Charakters zu. Es wird allerdings definitiv kein dickbäuchiger Schnauzbartträger sein, nee. der... Dafür hat er noch zehn Jahre Zeit. Ja verändert man sich so stark in zehn Jahren. Warten wir die Folge erstmal ab. So wie ich es verstanden habe, holen sie ihn ja wohl aus dem Knast. Hm. Zusammen mit ihrem letzten noch fehlenden Crewmitglied. Ja,
1: aber zu deiner letzten, <lacht> lass mich nur kurz anmerken, wenn du Scotty in der Originalserie gesehen hast und dann in den Kinofilmen, auch da sind ungefähr zehn Jahre vergangen, mhm. also echter Zeit, ja, man kann sich so verändern. Zehn, ich Jahr, Fotos zehn Jahre, von dir, aber 60 Fotos, Kilo. Ja, ja, ja ich kenne <lacht> Fotos von dir, wo du auch Zehn Jahre jünger warst. So, das lassen das wir jetzt ist an der Stelle. Moment, wo
0: wir auf die Uhr schauen und feststellen, dass dieser Podcast schon eine Stunde läuft.
1: Wir haben doch keine Zeit. Ja. Leute, schaut euch Sci-Fi an oder Robots and Dragons. Oder Robots and Dragons. Genau.
0: Kauft meine Bücher, nein, deine Bücher, auch unsere Bücher. <lacht> und gebt Feedback auf den bekannten Kanälen. Ich muss es genau. ja immer wieder erwähnen, damit es bloß keiner vergisst. Ihr könnt auch gerne meinen eigenen Account benutzen. Syltas Sendepause bei Twitter. Da erfahrt ihr auch immer alles über neue Artikel, neue Rezensionen oder diesen Podcast. Planet Track FM kommt nächste Woche wieder. Mal sehen, mit welchem Gast dann und in welchem Setting. Diesmal war es ein Hotelzimmer. Wir wollen das, ja ganz, das Ganze ja spannend halten. Und dann geht es um die fünfte Episode. Choose Your Pain. Jonathan Frakes führt Regie. Harry Mutt spielt mit. Und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Bis dahin, passt auf euch auf. Und, und nur, nur der, der Himmel
1: ist die Grenze. Dankeschön. Okay.